0: 오피디의 비틀스 라디오 한글날 그러니까 10월 9일에 해야 했을 이야기니까요 날짜가 며칠 지났습니다 제가 아는 어느 분이 한글날의 의미를 제대로 알고 기념을 했으면 한다는 개인적인 소망을 SNS에 적었습니다. 그는 먼저 질문 하나를 던졌습니다. 세종대왕이 만든 것은 우리가 쓰는 고유의 표현들, 즉 한국어입니까? 아니면 세상의 어느 발음이라도 쉽게 표기할 수 있는 한글입니까? 엄밀히 말하자면 한국말을 만든 사람은 따로 없습니다. 그것은 한반도에 오래전부터 살아온 조상들의 경험과 지혜가 농축된 거죠. 세종대왕은 이렇게 생각했습니다. 아름다운 우리말, 그 표현이 실로 다양하다. 하지만 그걸 표기할 수 없으니 많은 말들이 입에서 입으로 전해지다 사라지는 것이 원통하구나. 그러면서 일반 백성이 누구든지 쉽게 활용하고 기록할 수 있도록 표현 도구를 만들었습니다. 그것이 바로 한글이죠. 세종대왕은 지식인과 양반들이 독점하던 정보불평등을 해결해줬습니다. 그리고 우리는 그의 민주화 정신을 찬양해야 합니다. 외래어가 너무 범람한다고 걱정합니다. 젊은이들이 줄임말이 도를 지나쳤다고도 염려하죠. 그것은 어찌 보면 한글날과는 그다지 관계가 없는지도 모릅니다. 오히려 그 어떠한 말도 정확히 표현할 수 있음에 감사함을 느끼게 된 거죠. 비록 조피디의 비틀스라디오가 주로 영어 노래를 틀지만 그걸 모두 한글로 쓸수 있으니 뿌듯합니다 자기만의 문자를 가진 몇안 되는 나라, 대한민국의 FM 음악 방송 조피디의 비틀스 라디오입니다. 한 가지 덧붙이죠. 한글로 신청곡과 사연을 적어주십시오. 영어 알파벳 필요 없습니다. 다알수 있습니다. 친절하게 전해드리겠습니다. 네 여러분 안녕하셨습니까? 조 피디의 비틀스 라디오 10월 13일 토요일 새벽 2시 지났습니다. 3시의 경우하고 약간 다르게요. 2시로 앞 당겨지니까 10월 13일 순서 시작하겠습니다. 이거 말이 잘안 나와요. <웃음> 10월 12일로 생각하시는 분도 계셔가지고 <웃음> 그래서 그냥 물리적인 시간이 어떻게 진행되고 있는지 그거를 알려드리고 있습니다. 새벽 2시 지났습니다. 조피디의 비틀즈 라디오. 첫 곡으로 데프레퍼드의 노래였었죠. 헬렌 휠이었습니다. 헬렌 휠. 어, 데프레퍼드. 이 노래는 비틀즈의 폴 맥카트니가 1973년에 윙스 시절에 발표했던 밴드 언더 런그 앨범에 수록되어 있는 곡이죠. 헬렌 휠. 휠은 자동차 아닙니까? 예. 음, 폴 맥카트니하고, 어, 아내였던 린다 맥카트니가 함께 예, 타고 다녔던 차의 애칭이죠. 예, 랜드로바 승용차의 애칭입니다. 이게, 비틀즈가 해체된 이후에 폴 맥카트니가 좀 초창기에는 힘을 좀 많이 붙였던 것 같아요. 힘이요. 그, 윙스 멤버들을 구성을 했는데 그다지 연주 실력이 이렇게 마음에 들지는 않았던 모양이죠. 팀워크도 이렇게 뭐 오합지졸 그래서 고생을 좀 많이 했다는데 그 고생하던 시절에 함께 했던 이런 뭐뭐 예를 들면 뭐 악기라든가 차라든가 자동차라든가 아니면 주변에 있던 뭐 사람이라든가 이런 거 보면은 좀 애정이 많이 가잖아요. 특히 이, 어 헬렌휠이라는 음, 차는 어, 전국 공연 다니고, 그럴 때, 꼭 타고 다녔던 그, 에마라고 합니다. 에 뭐, 남쪽 지방부터, 북쪽에 스코틀랜드까지, 그냥, 예, 동행무진 다녔던, 예, 헬렌 휠이라는. 데퍼래퍼드는 1980년에 결성된 영국 그룹이죠. 예. 영국의 그, 욕셔주의, 셰필드라는 데서 탄생을 했습니다. 그래서, 지금까지 뭐 음, 활동을 열심히 이어가고 있는데 특히 드러머인 리크 엘런이 84년인가요 그 교통사고를 당해서 왼쪽 팔을 잃었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 멤버 교체 없이 그의 예, 뭐 이렇게 뭐 요즘에는 뭐 기계가 많이 발달됐으니까요 일부는 이제 샘플링한 그런, 그런 녹음한 거를 이렇게 해놓고 일부는 직접 라이브로 틀기도 하고 그래서. 어 전혀 지장 없이 공연도 다니고 있습니다. 데프 레퍼드. 뭐 어떤 사람들은 데프 레퍼드가 뭐의 약자냐고 그렇게 얘기하는데 데프가 원래 DEF잖아요. 그런데 본디 DEAF인데 A를 뺐습니다. 그래서 데프 하면 예예 예, 귀가 안 들리는다는 뜻이죠. 예, 예. 청각장애자를 얘기하죠. 그다음에 레퍼드는 예그 고양이 아야그 야생동물 있잖아요. 레퍼드 그겁니다. 예기가안 <웃음> 들리는 레퍼드 어, 레오파드죠. 예. 그걸 얘기하는데 왜 이런 그런 명을 줬는지는 잘 모르겠습니다. 하여튼 그렇게 줬습니다. 자 시작했고요. 박태훈님께서 유튜브 동영상 하나를 봤는데 재미있어서 추천합니다. 앤드류 러브만이라는 사람인데요. 이 사람이 비코스라는 비틀즈의 곡을 보컬, 악기 등 모든 파트를 혼자 연주했는데 목, 보컬은, 에, 존 레넌, 폴 맥카튼이, 조지 에리슨의, 어, 3파트, 3파트를 3번씩 녹음해서 9명의 목소리를 만들었고요 그리고, 기타, 베이스, 샌디사이더 등을 연주하는 영상을 조합해서, 아, 보는 재미가 아주 쏠쏠하던데요 예, 그러면서, 예, 고수인 노래를 신청해 주셨는데, 저도 봤습니다. 이거, 그 화면을 이렇게 쪼개가지고요, 어, 그한 그러니까 사람당 세 개씩 파트니까요. 3 곱하기 3, 아 개의 그, 보컬 파트하고, 그 옆면에는 저, 예, 기타, 베이스, 그리고, 어, 신디사이저 하고, 예, 건반 악기 중에서 피아노 효과를 내는, 이 비코스 오리지널, 어, 건반 악기는 약간, 바로 쿠풍에, 예. 그거 뭐라 그러죠? 합시코드 음악 을 내잖아요. 그 합시코드 소리를 내는 건반악기와 그 다음에 하몬돌겐 소리를 내는 건반악기, 그 다음에 이 혼이나 이런 브라스 파트를 담당하는 건반악기 이런 식으로 해서 혼자 다 그걸 북치고 당, 장구치고 다 하더라고요. <웃음> 정말. 아, 앤드류 러브맨, 아, 앤드류 러브만 또는 러브맨입니다. 비코스라는곡 준비했고요. 동 관련된 동영상이 꽤 있어요. 오우 다 l 링 i 스데이 걸, 미셸 같은 것도 있는데 야참 부럽긴 한데요. 예, 이렇게 여러 연주를 다할수 있다는 게폴메카트니 예. 같은 사람은 뭐 진짜 제대로 하는 사람이지만 <웃음> 자 일단 비코스 들으시고요. 그리고 걸이라는 곡도 이어드리겠습니다. 까지 들으셨는데요. 에, 비코스만 해도 뭐이 목소리를 아홉 번 녹음을 했기 때문에 예, 굉장히 저 품질이 우수하다는 생각이 드는데 걸이 노래를 들으니까 존 레논의 오리지널 곡이 정말 <웃음> 굉장히 훌륭하다는 걸 다시 한번 느낍니다. 예, 가끔 뭐 <웃음> 그렇게 느끼는 것도 의미가 있지 않습니까? 자... 저희 프로그램에 여러분의 참여를 기다립니다. 인터넷 포털 사이트, 예. 뭐, 어디라도 상관없습니다. 조 비디오 비틀즈 라디오, 예. 검색어를 쳐놓으시면요. 저희 프로그램으로 바로 들어오실 수가 있고요. imbc.com으로 들어오시는 게 제일 뭐, 무난하긴 합니다만은, 예. 프로그램 홈페이지에 오셔서요. 예. 적당한 그 방에다가 사연과 신청곡, 뭐, 이런 것들을 예, 남겨주시기 바랍니다. 뭐, 의견, 주셔도 좋고요 네, 예. 뭐, 제가 틀린 얘기하면 그거 지적해주셔도 좋습니다. 예, 제가 뭐, 완벽한 사람도 아니고, <웃음> 맨날 자료보고서 낑낑 매는 사람이라서, <웃음> 네, 그렇습니다. 제가 사실 뭐, 비틀즈의, 라디오, 전문 프로그램을 합니다만, 비틀즈의 그렇게 전문가, 아주 뭐, 음, 그, 뭐, 아직, 최고의 무슨 권위자 이런 건 아닙니다, 사실, 예. 저 일반적인 그냥 음악 프로그램, 팝 프로그램을 많이 했던 사람이죠. 뭐비트스에 천착한 그런 적은 <웃음> 예, 없습니다. 예. 다만 배워가면서 이렇게 여러분한테 설명을 드리고 있습니다. 어, 기본적으로 다 무료지만 은 저희 프로그램 예, 모바일 샵 8000번 쓰시는 분들한테는 별도의 요금이 부과가 됩니다. 예, 짧은 거는 50원이고 긴 거는 100원의 정보 이용료가 들고 있죠. 그리고 저희 프로그램은... 예, 홈페이지 다시 듣기를 통해서, 예, 예, 들으실 수가 있고요 나중에. 그리고, 어, MBC 미니, 팟캐스트 음, M이나, 또 외부 팟 플랫폼에 여러분께서 예, 찾아서 들으셔도 됩니다. 자, 2875번 쓰시는 분. 음, 이날, 보시, 이날은 가을비가 내렸던 모양이죠. 예, 잠을 청하기가 쉽지 않았습니다. 목소리가 너무 따뜻하십니다. 하셨습니다. 선우정화의 비온다를 신청합니다. 저희 프로그램은 비틀스 노래인데 가끔 이렇게 가요를 청하시는 분도 계시네요. 네 그리고 9932번 쓰시는 분 피디 님 나이가 그렇게 많으세요? 하셨습니다. <웃음> 50대 후반인데요. 뭐, 100세 시세 아닙니까? 뭐 네. 이분은 예. 어, 학교 현장에 계시나 봐요. 예 음, 선생님이신가 본데요. 공립 교사들의 출세에 대한 열망이 참 심각하던데요. <웃음> 그래요. 음. 선생님이 네, 올라가면 교감이 되고 교감 교장이 되고 이런 건가요? 예. 아니면 뭐 어디 주임 이런 것도 뭐 서로 하시려고 그런 담임은 잘안 하시려고 그런 것 같기도 한데. <웃음> 네. 듣 네, 예, 많이 쓰시겠네요. 어. 6560번 쓰시는 분 웨스트라이프의 마일러브 신청해도 될까요? 하셨습니다. 예. 웨스트라이프의 마일러브는 비틀스하고 뭐 특별히 관계가 없기 때문에 예. 어드리기가좀 좀 그렇고요. 웨스트라이프의 뭐 누군가가 또는 그룹 차원에서 불렀던 비틀스와 연관된 노래를 신청해 주시면 예, 띄어드릴 수가 있는데 어, 예. 이를테면 이런 겁니다. 웨스트라이프의 음, 쉐인 필란이라는 왜, 보컬리스트 있잖아요. 여러 중에서 하나, 지 쉐인 필란이, 어, 레디비를 불렀다. 그러면, 네 예, 그게 어떤 음원이든 상관없이요. 어, 준비를 하는 데까지 찾아서, 예, 준비해가지고 여러분한테 띄어드리고 있거든요. 그래서, 실황, 2014년에, 어, 쉐인 필란이 했던 공연 실황이라서 앞뒤가 약간 좀 잘리는데, 한번 띄워드려볼게요. s h a n e f i lane, let it be. l e t i t be. 뒷부분은 소리가 좀 예, 좀 떨리죠. 예, 녹음 상태가 이렇게 좋지는 않아 가지고요. 그래도 뭐 어, 의미는 있었습니다. 아, 웨스트라이프의 쉐인 필란이 이런 노래를 불렀다는 것도 알수 있었고, 목소리 자체는 굉장히 좀 어, 좋네요. 네. 오디세이 비틀즈 오디세이는 비틀즈가 음악활동을 하던 시즌이 시기의 이야기입니다 1950년대 중후반 이들 멤버들이 처음 만날 때부터 스토리가 시작됩니다 1960년대 그리고 비틀즈가 해체 수순을 밟은 1970년까지 그룹활동의 전과정을 연대기로 훑어드리는 시간입니다 1964년 3월 31일 화요일입니다 비틀즈는 보람찬 하루를 보냅니다 그동안 하데이스나잇에 출연하면서 연기하느라 아주 짐을 뺐는데요. (웃음) 진땀을 뺐죠. 이날만큼은 마음껏 음악을 연주합니다. 이날 촬영한 장면이 비틀즈가 TV 프로그램에 출연한 모습이었기 때문이에요. 이 촬영을 위해서 실제 비틀마니아들을 관객이자 조연이자 엑스트라로 초대를 합니다. 물론 출연료도 모두 챙겨줬습니다. 얼마를 (웃음) 줬을까요? 이때 비틀즈는꽤 여러 곡을 연주했는데요. 모두가 영화에 쓰이지는 않았습니다. Tell me why, 그리고 And I love her, I should have known better, She loves you. 이렇게 네 곡이 영화에 등장합니다. 그리고 You can do that은 삭제됩니다. 비틀즈의 o 다이 러브허였습니다. 열광적인 연주를 마친 비틀즈는 다음 스케줄을 위해서 플레이하우스 시애터로 떠납니다. 이곳에서 비틀즈는 BBC 라디오 프로그램이죠. Saturday Club을 녹음하죠. 비틀즈는 프로그램 진행자인 브라이언 메쉬와 이야기를 나눕니다. 그리고 꽤 많은 곡을 연주했어요. Everybody is trying to be my baby. i call your name. I got a woman, You can't do that, Can't buy me love, Sure to fall in love with you, Long Tall Sally까지 총 7곡이나 녹음했습니다. 이날 녹음한 Saturday Club은 1964년 4월 4일 오전 10시부터 12시까지 방송이 되는데요. 비틀즈가 후반부에 연주한 3곡, Can't buy me love하고 Sure to fall in love with you는 아, 한국도죠? Long Tall Sally까지. BBC 일반 해외 서비스를 통해서 동시에 방송이 되죠. 그동안 별로 들러지지 못했던 예, Sure to fall in love with you. 이틀스의 연주한 노래 Sure to Fall in Love with You 였습니다. BBC 라이브 실황에서 띄워드렸거든요. 그래서 스튜디오 앨범보다는 앨범 버전보다는 좀 어설프고 음, 좀 순수한 맛이 있다고 할까요? 스튜디오의 경우에는 트랙을 여러개로 나눠서 정밀하게 녹음하고 믹싱하는 작업인데요. 이거는 한 번에 그냥 노래와 연주를 함께 한 거죠. 세타데이 클럽 이 녹음은 꽤긴 시간 동안 이루어졌습니다. 리허설을 포함해서 약 저녁 7시에 시작해서 녹음이 10시 30분까지 이어졌으니까요. 중간쯤인 9시부터 9시 30분까지 뭐 30분 동안에 음 잠시 휴식을 취하기도 했는데 안타깝게도 존 레노는 이때도 쉬지는 못했습니다. 브라이언 매튜와의 단독 인터뷰를 해야 했거든요. 이 인터뷰는 5월 2일 토요일 오후 4시에 방송이 됩니다. BBC 홈 서비스 방송국의 슬라이스 오브 라이프, 슬라이스 오브 라이프, 그야말로 뭐 음, 삶의 단편 예, 이런 정도의 해석이 가능한데요. 이 프로그램을 통해서 들을 수 있었는데 이날의 방송 주제는 예, 취미였습니다. 취미. 존 레논은 자신의 취미인 글쓰기에 대해서 얘기를 합니다. 취미로 글을 쓰다가 베스트셀러 작가가 됐으니까 이날 방송에도 꽤 적절한 그런 게스트라고 할수 있었을 텐데 정작 책이나 글쓰기에 대한 이야기보다는 뭐 작가로서가 아니라 비틀스의 멤버로서 존 레논의 얘기가 더 초점이 맞춰졌습니다. 워낙 대중 음악인으로서의 스타였기 때문에 예더 네, 궁금한게 그쪽이 많았겠죠 Was I too l a i n For being unfair Oh, I can't sleep at night Since you've been gone 비틀스의 연주한 노래 I call your name 이었습니다 다음 날인 1964년 4월 1일 수요일입니다 비틀즈는 이날과 다음 날인 4월, 20, 4월 2일 4월 목요일까지 영화 촬영에 집중합니다 장소는 스칼라 시에터 목요일에는 기자 초청 파티 장면을 찍었는데요 실제 비틀즈가 겪었던 일을 바탕으로 한 내용입니다. 이보다 한 달여 앞선 1964년 2월 11일 비틀즈는 미국에서 콘서트를 마치고요. 워싱턴 DC의 영국대사관에 간 적이 있었습니다. 영국대사관에서는 비틀즈를 환영하는 파티를 주시했는데요. 이때 비틀즈에게는 좀 불편한 질문들이 많이 쏟아졌습니다. 대사관 측에서는 생색을 내기 위해서 질문들을 이어갔고요. 결국 비틀즈 멤버들은 이런 성가신 질문을 어떻게 대해야 할지 잘 몰라서 쩔쩔맸던 어, 그런 일이 있었는데요. 뭐 결국은 신경이 날카로워질 대로 날카로워졌던 거죠. 그런데 그때 그 순간에요. 누군가가 링고 스타에게 다가갑니다. 그리고 링고 스타의 머리카락을 한뭉치. 손으로 잡고 가위로 잘라내는 그런 불상사가 벌어진 거예요. 몸에 손을 대거나 지나치게 소리를 지르는 일은 있었어도 머리카락을 잘라내다니 이건 정말 정말 머리끝까지 화가 났겠죠. 링거스타는그 자리를 박 차고 나가버렸습니다. 그게 영화 촬영하기 한 달여 전에 있었던 일인데요. 하데이스나잇의 시나리오 작가 앨런 오웬이 이 에피소드를 영화에 삽입하기로 합니다 링고스타에게는 정말 기분 나쁜 기억이었지만 영화에서는 꽤나 인상적인 장면이 예, 됐습니다 자 오늘 비틀스 오디세는 여기까지입니다 내일 시간에 이어드리고요 조지 해리슨이 예, 리드보컬 맡은 네, 예, 그죠? Everybody s trying to be my baby. d r e s s it up and they call it. Me. Everybody's, trying Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke Last night, half past four. Vivid women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody is trying to be my baby. 예. 누구든지 내 연인이 되고자 한다니까. 귀를 쓴다니까. 음, 그럴까요? <웃음> 스스로 체면 거는 거 아닐까요? 자, 비틀즈 예, 오디세이는 예, 다음 주에 이어 드리고요. 예, 준비한 음악은요. 어, 아일랜드 출신의 후오가스입니다 예, 카라딜론 하고요. 그 다음에 영국의 예, 뮤지션이죠. 싱어송라이터이기도 한 예. 사무엘 레이크만, 사무엘 레이크만 이두 사람이 예, 함께 연주하고 노래한 비틀스의 러버 소울 앨범에 수록돼 있던 '웨이트' 기다려 이겁니다. 예. 카라딜론 그리고 샘 레이크만 부산 람 부부네요 예. 75년생 동갑이고 예. 동갑이에요 그리고 애를 셋이나 낳고 아, 잘 살고 있는 모양입니다 카라딜론 그리고 샘 레이크만의 웨이트라는 예. 곡이었습니다 좀 무리하게라도 비틀스 전곡도 전원을 합니다 글래스 오니언이라는 곡입니다 유리양파라는 뜻이죠 드틀스의 화이트 앨범에 수록된 글래스 오니언. 1968년 9월 1 1일부터 10월 10일까지 꼭한달에 걸려서 완성된 곡입니다. 존 레논이 100% 완성시킨 메이드 인존 레논. 글래스 오니언 하면 참왜 그런 제목이 붙여졌을까 궁금하죠. 존 레논은 세상을 뜨기 전에 한 번도 제목에 대해서 이런 타이틀을 지은 이유에 대해서 설명한 적이 없습니다. 하지만 존 레논이 사랑 노래를 만들어대던 1960년대 중반까지를 자신의 창작활동의 일기였다고 본다면 세상을 보는 눈이 더 넓어지고 현실 세계를 비판하는 뭐 그런 어, 것이 나타나게 된게제 2기라고 할수 있죠. 그러면 3기는 뭐냐? 아 가사가 무슨 의미인지 모르게 은유와 상징을 극도로 추구한 것이 3기라 할수 있겠네요. 그런 점에서 화이트 앨범이 나올 즈음에 존레노는 누가 읽어도 이해할 수 없는 내용의 가사들을 읊조리기도 합니다. 그대표곡이 바로 Bless Onion. 지금 소개해드리는 거죠. 나는 만든다. 가사가 연결되지 않더라도 내 나름의 의식의 흐름은 있다. 해석은 너에게 맡긴다. 뭐 이런 거죠. 어, 이를 해석하는 사람 중에는 여러 가지 의미가 있다고 주장하죠. 그러다 보니까 유리 양파가 점장의 이구수을 말하고 세상이 돌아가는 이치를 어 알려주는 거울이다. 뭐 그렇게 얘기를 하기도 하고요. 뭐 양파가 투명하기만 하면 사실은 뭔가 세상을 들여다볼 수 있는 그런 존재인 거죠. 이렇게 모습이요. 또 하나는 유리양파가 세상 그 자체를 상징한다고 그런 얘기도 합니다. 누구는 그것이 또 사랑이라고도 얘기하고요. 그런데 별로 의미를 해석하는 건 그야말로 의미가 그다지 없을 것 같네요. 네. 끝끝내 제목에 대한 내용에 대한 언급을 하지 않았던 전에 는 이런 얘기는 한적 있어요. 정말 웃겼다. 어떻게 사람들이 가사를 두고 음반을 반대로 돌려보면 그러니까 백워드 메스킹이라고 하잖아요. 이렇게 거꾸로 돌리는 거. 곡에 담긴 비밀 메시지를 알수 있을 거라고. 그러니까 이 곡의 메시지를 말하는 거죠. 어, 그러는데 정말 미칠 것 같았다. 얼마 전 TV에 나온 뭐 어, 선배 가수가 이때 선배 가수는 그멜 톰이라는 멜 톰이라는 그. 멜톰이라는, 멜톰이라는 그 원로 팝싱어입니다. 이 TV에 나와서 얘기하기를 가사를 요상하게 쓰는 거 말이야. 그거는 궁금증을 유발해서 그 노래를 많이 들으라는 뭐 그런 잔머리야. 이렇게. <웃음> 하지만 나는 한 번도 누구 보러 많이 들으라고 어 곡을 만들어 본 적이 없었다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아무튼 이 노래 글래스 오니언에는 그 사이에 발표했던 비틀스의 노래 제목들이 많이 등장합니다. Strawberry feels forever, I am the Wallace, Lady Madonna, The Fool on the Hill, 뭐 이런 제목들이요. 그런데 주목할 것은 The Wallace was Paul이라는 부분이에요. 폴 맥카트니가 바닷코길이다뭐 이건데요. 네. 존 앤노는 이 부분은 그저 음악 팬들을 혼란시키려고 만든 직구준 그의 표현이라고 얘기합니다만 나중에 이 폴의 사망설까지 불거지게 했던 거죠. 왜냐? 스칸디라비아 지방에서는 바다코끼리가 저승사자를 얘기하거든요. 그런데 나중에 존레논 이렇게 덧붙이고 있습니다. 폴 맥카트니가 바다코끼리라고 표현했던 건 내가 이 곡을 쓰던 오랫동안 폴과 떨어져 지내게 돼서 일종의 비뚤어진 그런 심사로 한소절 넣은 거야. 그것뿐이야 이렇게 얘기를 합니다. 너무 길었나요? 예. Glass Onion 예. 유리양파 참 묘한 제목입니다. 화이트 앨범에 수록된 비틀즈의 곡입니다. Glass Onion, d e n Lovan의 노래로 이어드립니다. I told y 묘한 <웃음> 소리를 뒤에 이렇게 붙였네요. 예. 음, 딘 로븐의 글래스 유니온. 딘로번이라는이 뮤지션에 대해서 좀 찾아봤는데 자료가 안 나오네요. 예. 자 글래스 오니온 이 곡을 연주 버전으로 하나 네, 어, 더 들으시고요. 여러분과 작별합니다. 내일 이 시간은 예. 무인 음악 여행 준비되어 있습니다. 기대해 주시고요. 어, 조피디의 비틀스 라디오였습니다. 터키 출신의, 예, 다양한 장르 음악을 하는 뮤지션이죠. 아리프 마딘, 아리프 마딘의 연주로 들으시면서 물러가겠습니다. 들어신 분들 감사드립니다.